0: 欢迎收听今天的 One Year On， 俄乌战争周年的特别专辑。今天现场我们邀请的是八旗的总编辑复查。嗨 <Hi, S 1> <场>，大家好
1: ， Hi, 我是复查
0: 。那我想大家对于复查，透过我们的节目，还有透过他出版的书，其实都知道他的真是能言善道，很多的议题都可以表达非常清楚。是<笑>、啊、<笑>是。样讲，我
1: 不敢讲话了。<笑>
0: <笑>而且你往往会带给我们一个不太一样的观点，跟这个观察我風風一点要逆风一点，<笑><笑>对，所以，我们今天当然就是
1: 来谈这个呃，
0: 俄乌战争这一周年。<爭>你觉得当初你觉得会打起来吗？
1: 其实我没那么关心政治了，然后我也不是太做预判，然后有的事情发生时候，我其实我也没有跟那么近。虽然巴奇出了很多这样的书，像我们出了一本书，直接是跟乌克兰战争有关的书嘛，我们也介绍过，对。但是我自己觉得这个事情在发生当中产生很多各种的讯息，跟各种观点的交锋，我就会无意中也捕捉到了，所以我确实会有一些跟台湾的主流意见不太一样的一些观点。那当然，这个观点可能跟我们八七的出版的书有连结，所以我其实可能会从这个角度去做一些回应跟思考。是，那当然，我
0: 觉得我们做这个特辑，就是一方面。我们既在里面也不在里面，因为台湾并不是在交战的双方。是，可这个战争它直接、间接在各个层面也都对台湾有影响。我想这是我们关切它的原因。那既然关切，理论上有一点多个不同的角度，其实会比较好。那当然进行到现在这一年，那这个战争还在持续，然后它余波荡漾。我想最近 NHS 国家交响乐团因为邀请了俄国女高音来，结果。音乐会临时喊卡，这个事情也引起了非常多的不同的意见，所以，我我们从这个角度看这个事情，我觉得也是好的。呃，我们来看这个事情，会觉得恶国就是坏蛋呐、啊，那跟坏蛋在一起就是坏蛋的朋友，支持一个也是坏蛋。对，我们就不要支持那个坏蛋的朋友，我们不要跟他做朋友。那当然这种黑白二分的，
1: 对，就是太道德套，到被道德绑架了。我觉得，你,觉得像你刚才 okay, 像我们刚才聊到那个俄<架>俄罗斯的女高音嘛，台湾的国家交响乐团要请她来，结果在请她来的前几天突然反悔，第一反就是说，哎，第一个。你不是已经签了约要请下来吗？这有合约
0: 吗？合约精神是吧？
1: 对呀、啊，我觉得从契约来说，你不你不该违约，因为你违约，你拿的是你违约的金是纳税人的钱。这个我从台湾或者
0: 别人捐的钱
1: 啊，或者别人捐的钱，<对>这个就不合理。第二是说，其实我觉得，就是他固然支持普丁，固然他是曾经支持普丁。啊、曾经支持普京、
0: 嗯，我们不知道，就是他其实，我觉得这上面有点磨人。他可能在这战争之前，他也表达了他作为一个俄国人对于自家领导人的这个支持，但战争开始之后，我想他大概。言论也有点磨人，但是后来他也的确表达了好像他对于这个战争的不认同的态度，所以某个方面从非恶国的角度来看，他。反悔了，悔过了，好像是这样。Okay, okay,
1: 其实这里面背后，我觉得是涉及到就是两种主义的交锋，一种就是现实主义，一种是自由主义。我们从自由主义，从民主，从自由、人权这些基本概念出发，一定觉得说应该谴责战争，即便是普丁是我的呃比较好的朋友，或者有特别关系，我要谴责你，对不对？可是从现实来看，人有很多现实人情的运作考量。我的朋友做了坏事，我到底该不该说他呢？哈，这是我们回到正常人的逻辑去思考，一定会有这个情况吗？你说这不对，可是你就是在现实当中你会觉得说这个有点两难，这是第一。其次是这个现实的这个是非取值，一定也是各说各话的。就是我们拿一套标准，就是自由、人权、民主的标准来衡量这件事情，会不会是唯一的结论呢？我觉得这个东西值得思考。所以其实我觉得这就是现实主义跟自由主义两种不同观点的交锋呢。对，对而且我觉
0: 得这不是只有两种观点，嗯、因为如果大家可以看昨晚出版的《自由主义》啊，嗯、里面其实就指出，自自由主义有非常非常多种。那当然 ，liberal 这个或者讲究自由这件事情，可能从法国大革命或之前，从西班牙再开始提，但是我们也不要忘记，也有人说自由有多少坏事是借着你的名而而行，对而行，对对,对。再加上就是说，我们会觉得，哎，我们就为了争自由，那多少战争又是在这样的一个诉求底下产生的？对呀、啊，对呀、啊。自由主义曾经带来很多战争，
1: 没错。像那个巴旗书版的，就是密斯海默的大幻象，他就是站在现实主义的角度去批判批判自由主义，这个就是非常逆风的一套一本书。
0: 会很逆风吗？会很逆风。可是现实主义，它就是一个国际运作的实际上的。法则所以他就分
1: 析说，为什么这个他书名叫《大幻象》？他谈的就是说，从啊、呃、冷战结束以后，就是1989、1990前后，冷战结束以后，美国变成一种自由主义霸权，因为这个世界变成一个基本基本是单极的世界了嘛。中国还没有崛起，苏联已经是已经是把瓦解掉了，所以美国变老大了嘛。所以他就开始推行他的自由主义霸权。那么他总结说，其实，在他推行自由主义霸权的三十年当中，到现在为止嘛，他说，其实美国打了七场战争，平均每三年就就有两年在打仗。就那个概率是非常高的、
0: 哦，非常高哎，非常高，并没有说共产主义垮台了，这世界就一片和对和平、啊、祥和没有。
1: <对><对>所以他说民主和平论这个观点，他觉得他他是反驳，因为可是我们都觉得对呀，民主带来和平啊，因为民主尊重人权呐、啊，对不对？所以这个世界是更好的一个美更美好的世界嘛，我们都会这样想问题。我们台湾的这个舆论环境也是这样笼罩在这个体系当中。<诶>可
0: 是我们如果说不管美国，那以台湾来讲，对我们可能接受了民主自由的价值，的确在这个之后，我们自己本身
1: 没有涉入战争，所以我们。享受
0: 到和平，对
1: ，从台湾自身而言是如此。可是恰恰是这样一种论述当中，它导致了中国的崛起嘛，然后让中国的威胁台湾，然后从而让美国现在又必须去思考说，说他这种自由主义霸权是不是失败的？什么叫自由主义霸权？就是说他认为全世界可以推行民主自由嘛？所以,所以你
0: 没有不自由的自由。
1: 对，他也希望曾经也向中国去推广这个东西，可是他失败了嘛，也就是说，世界并不是按照他一厢情愿的想象去运作的，这就是自由主义霸权最值得反思的地方。所以这本书他就探讨说，自由主义、呃，国族主义跟现实主义这三种非常抽象的理论哈，这本书是一本理论书。但是他自己说，他的立志就是讲大白话，然后呢，不是讲高来高去的去讲理论，所以他力争让这本书就是大家都看得懂啊。他也做了好多这个读书工作坊，去探讨就是他的理论怎么描述，让人家能够看懂。所以他其实是很好懂的一本理论书。那这
0: 本书跟我们现在就要谈的，比如说俄乌战争，你觉得有什么关联呢
1: ？有关系，因为这本书就是在作者就是在2015年哈，那个俄乌战争还没有真正开打的时候，他就讲了一句。那等于已经
0: 在这个广场革命之后
1: 。对，他是那时候北约在东扩。就是北约东扩这个概念呢，俄罗斯是反反反对的嘛，对不对？那我们从民主自由的角度而言，认为北约应该东扩嘛。事实上，北约东扩引起一些一系列连锁反应，然后基于现实主义的逻辑判断，所以这个作者米尔斯海默就说，北约东扩一定会引起普京反击，一定会产生这个乌克兰跟。那那时候
0: 其他人怎么反应呢？当时当然<時>，你这乱讲，不當,<時>當,当时
1: 你想看，你站在自由主义的角度看，怎么可以？这这是胡说八道吗？你这就是为当权、为这个霸权做粉饰，为这个维权主义做做掩护。所以，梅尔斯海默这个人，他本身他的理论在中国官方是受欢迎的。中国官方欢迎他的理论，霸权、世界现实主义的这个理论实际上是
0: 就比拳头。
1: 就比拳头嘛，其实中国是认同这个理论的。但是作者他并不是反对民主自由，他是告诉说你要认清现实，认清现实。而且他认为说，这个自由民主这种价值本身，它基于人性来说，它本身是脆弱的。就说，当然它是好的，经不起考验，应该讲经不起考验。他有个理论哈，就是说他这个自由主义霸权理论，他是他说我们他说人性才是重点。这个书有有一章就谈人性才是重点。他说什么意思呢？他说首先我问问你们，就人的本质来说，人是什么？他说人是一个社会性的动物，还是一个单独的个体？他思考问题啊。那我先问你，你说人是一个社会性动物，还是一个单独的个体？
0: 人首先是一个单独的个体，然后当然大部分时间，除非鲁滨逊了，大部分其实你是一个社会的。嗯、他的
1: 说法跟你正好相反，他说人首先是一个社会性的动物，然后在观念当中，人努力成为一个单独的个体。哦，对，哎、他说。有趣的可是事实上不是这样的。他说美国就按照这个路径走，其实我们台湾也是如此的，就是我每个人都有一个独立的价值、独一无二的自我，对不对？要凸显这个自我之后呢，那我们是不是削弱了这个本来的动物性的、社会性的联系呢？比可是我还是要回到你刚刚
0: 讲，你看以若以美国的例子，他最先跑到一个大家不怎么熟悉的新大陆去创建国家，就是他希望回到一个独立的状态，他不要再去牵涉这些英国的种种。然后他在十九世纪也喊出门罗主义，就是我们美洲的事情你们外面不要来管。对，对所以呢，他先是一个单独的个体，后来在二十世纪发现自己拳头力量也蛮大，<笑>他就加入了国际社会、啊
1: 、不是这个解释是不对的。其实美国这个美国的创建，当然知道美国史了，哈巴基有很多这种书，可以是。可以。哦、看那个美国的创建本身还是一个以清教徒为中心的一个社群，就是美国的社群跟共和观念是远远大于美国的个人主义的观念的。所以说，美国的建国精神里面，了<解>一个是共和主义，一个是个人主义。不过你刚刚讲这个是我们不同的层次，就是你就清教徒来讲，
0: 它是一个 community， <对>可这个 community 做一个群体来讲，它又是一个我们把它看成个体，所以它脱离了原来的英国脉络，跑到美洲去了嗯
1: 嗯。对，这么讲当然也是可以的哈。我们回到这个哲学层次，就他谈到人的本质的时候，他就问问第一个问题是。这个嘛，他问的第二个问题是说，人类就呃什么是美善的人生，能不能达成共识？他结论是不能达成共识，<能>对吧？你同意吧？嗯、你看我们我们俩之间现在开有分歧了
0: 嘛？要<笑><笑>达到共识太困难，太困难
1: 了。台湾内部的政治分歧，蓝绿这个什么这个这个哈，这个本省外省，然后这总而言之就是不可能达成共识嘛。他说这是本质是人性。你看我们连
0: 肉粽不是都要分吗？对呀、啊
1: ，所以他就说，他说国家只要在陷入这个战争的这个窘迫的时候呢，他说很快就会忘记敌人也有人性。<对>我们我们觉得人权很重要，所以你说有没有这个
0: ？乌俄战争，我们就认为说，俄国那方就是丧失人性的一边
1: 吗？我觉得基本上就是对方的人性，我们我们把忽略掉了。对方死的人，我们不会同情。但是我我很难死人我们会同情，但台湾角度看是这样的。可是当我们忘掉对方敌人也有人性的时候，这本身就是人性的体现呢。我们人性本身就就是在那个生死存亡的关头，我才不管你死活呢，我要活下来嘛。对，就是他说从哲学上，从最根本的本质上，因为这个东西从从西方上洛克一大堆都谈这个东西。他说从他去思考，那这个人性才重点。那从他变成国家之后，你会发现说，国族主义跟民族主义这些东西是在这个呃这个自由主义现实主义这个这个金字塔的这个呃。下面就是它，实际真正支配这个现实社会的运作的发展的。你你拿出任何证据看都是如此。那自由主义是一种理想的、美好的价值，是一种理想状态。它假设人性是美善，是可以达成共识的。可事实上，美国内部也没有达成共识。就是他这个理论哈，其实我觉得只要细想，会觉得是有他道理的。我觉得，可是这种理论在台湾目前我们比较少被谈到，因为我们就是谈一定是民主啊，一定是自由啊，人权第一啊，对不对？但是我们也没把这个内涵搞清楚。我没搞清楚，对，像刚才你谈那个自由啊，其实我一直主张的是一一种叫积极的自由。所谓积极,极自由，就是人不被政府管制的自由，而不是一种说呃我什么都可以做的自由。但是让我们现在谈的自由。我觉得比较多的是说，是我有这个，我想做什么？我有性别，我有这个不同性别要结婚的权利，我有什么什么的权利？可是这个权利背后还有一套跟它相对应的义务是什么和责任是什么，大家已经不太谈了。对，对不对？我觉得、就是。那不过讲
0: 回这个俄乌战争，<对>其实我有些打压上，我觉得就是你刚刚讲的那个状况，其实真的是人性。你知道以前我们在做这个救生员的训练的时候，就被告诫说，人掉下去，你不要急着去救。先等他喝几口水，没有力气你再救他，为什么呢？因为这时候你去救他，他还能活动；你虽然去救他，他一定是拽着你，然后把你次次拉往
1: 拉下往下踩。对對,對,对，所以这是人性、啊，是人性。因为我要活。啊。对，所以国家也有这个人性，就是说国家的最根本问题就是实际上是一个民族民族主义的问题。他说他就分析哈、啊，他说我们虽然不喜欢，可是近一百多年以来，这个国家就是由帝国、由公国、由各种邦国这种东西变成一个民族国家为主的一个国家一个一個,一个国际体系。而且里面有好的制度，比如说民主自由，它不是反对民主自由哈，我们必须讲清楚。也有就是采用威权的非常专制的这个制度。他说这个就是现实的一个情况嘛。那么我们在现实当中该如何如何如何运作呢？他觉得我们千万不要忘记忘记现实主义的最根本的逻辑。
0: 哎，其实听到现在，我觉得我都还被服了吗？<笑>蛮顺风的，没有逆风，<笑>没有逆风哈、啊。<笑>我觉得没有，我觉得台湾
1: 比较少谈这个东西。比如像台湾谈现在，比如台湾现在台湾台台湾的危机哈，说呃这个下一个乌克兰，下一个就是台湾，是吧？怎么的类似的概念，就是他即使是把自己假设到说美国就是要帮我，所以台湾内部会有一一种观念是说，美国到底会不会帮我？美国会怎么怎么样？美国到底有没有在帮乌克兰？你看那个北约国家，德国、法国，好像对乌克兰也都是又想帮又不敢帮，那个感觉就是觉得是不是？就我们都会有这样的一个舆舆论嘛，可是问题按照作者想法就是说，你台湾自己先救自己啊，就是美国要帮要不要帮你是另外一回事情。其实我觉得这
0: 个想法慢慢大家也知道嘛，现在就是就是你不要一昧有一种幻想，觉得美国会来怎么样的<是>来,来帮，他绝对不会把自己摄入一个世界大战之中嘛。对，如果我们是美国，我们为了一个为澎湖好了要开打一个世界大战。嗯那我对呀、啊，大家也不愿意啊。
1: 其实，所以这个作者在因本这这本书是他在写的收尾书，是二零一七年前后，他最后一本书他就谈到说，其实川普的出现，他本身就是美国的现实主义再次回来了，就是自由主义霸权运行了三十年，从克林顿到小布希到奥巴马，就是虽然他们当中也有一些想觉得不太对的，可是整个原则就是在推行这个往外推行那个霸权嘛。那可是到了川普时代，他就发现说，其实已经完全改过来了，拜登也在延续这个川普的这个政策，就是你自由主义霸权，你为吃不下去了嘛？你觉得它美很美好，可现实他认为
0: 这是一个幻象，这个自由的大幻象，
1: 就这个东西，就是、自由的幻象。嗯、最终最深刻的部分就是，就是说，我觉得我们如果谈哲学，就是真的，人类包括我们在内，都是都不要把那个自由当成一个可以当饭吃的东西。其实人类在那个某种某种特定时刻是不要是不在乎它的自由
0: ，其实需要很多的前提啊。对，不过我们就再次讲回这个战争。那这个作者他对于。俄乌这个冲突，预言这个俄乌冲突，他对于比如说俄国，他怎么去看待呢？他一定显然也认为俄国一定是呃出兵有理，所以他觉得这个是合乎现实主义的立场
1: 。对，所以从二零一呃一五年时期，他是确实这样看的，就是说基本上你你这个东扩一定会导致俄罗斯的反击。但俄罗斯反击，他当时不认同这个东西，可是他觉得他必须尊重，这是一个现实主义逻辑的运作。因为俄乌战争，说实话跟美国跟他个人也是没有。具体的关系的嘛，所以他就很冷静的带着马基维利的眼镜来看的时候，他说俄罗斯一定会反击。但是在现实当中呢，那个你自由民主这个这个概念去运作时候呢，你有没有能力去遏制注重反击，导致于回到一个比较理想的状态的时候呢？那他认为这还是符合他的这个国际关系的理论的。但是如果是说你单纯为了这个民主自由，让牺牲非常多的人的话呢，他说你没有办法解决这个问题的话呢，那你最后美国还是失败了吗？你还是个幻象？那现在是不是幻象？我们不知道。我目前看这个一周年，这个这个乌克兰战争一周年的情况是双方处于焦灼状态当中，而且乌克兰稍微占有优势。那这里边包括俄罗斯内部的这个政治演变、经济支撑能力，包括呃普丁的民意，有很多因素在起作用。这些东西在作者眼中看来都是现实主义的变化，就是现实主义是追求变化的，就是说当情况不一样的时候呢，我必须也去变化。但自由主义和就是他就,就是我觉得不太变
0: ，<笑>可自由主义也变出很多种不同的自由主义、啊。那当
1: 然就是说，他自由主义是强调就是你看，因为我们讲自由跟民主这个东西，其实就是一个最抽象的美好价值嘛，对不对？可是我们现在把
0: 它认为是普世价
1: 值，是普世价值。对，他不反对这个东西，但他认为这个东西不是灵丹妙药，不是唯一的东西。就是我觉得这是作者我们必须帮他讲话的地方。
0: 对，不过我觉得你讲这个现实主义立场，嗯、我们还是可以回到一个，比如历史的脉络，<对>因为历史脉络的轨迹，它往往为为什么老是是往这。方面走，他一定有他现实的因素。然后我觉得，以俄罗斯的发展，你看最先彼得大帝，他当然就开了一个城，就叫做圣彼得堡。圣彼得堡，那圣彼得堡就表示就是说。俄罗斯在一个那么北边冰封的地方，他非得找出路不可。对，但是那个时候的南边事实上有奥图曼土耳其帝国，<是>所以他不会往南边去走。走没错，他就找圣彼得堡，然后走波罗的海出去。但是在他之后，比如说继承这个政策的凯瑟琳大帝，嗯、那他就已经往南扩。这个往南扩、往黑海，这个是俄罗斯几百年来的基本国策。所乌克兰
1: 就是首当其冲，就不是门户嘛，哈，<是>往南去的门户嘛。可是我觉得俄罗斯在往那个往西扩的时候，那个本身是正确是对的。为什为什么呢？因为西边的技术跟观念是先进的，所以你会看到说，他在在圣彼得堡打开这个出海口的话，他其实绕过了原来就是今天的波兰那一带的出海口嘛。因为以前他是波兰跟这个俄罗斯的关系那也是非常复杂的嘛，哈。那他等于说单独绕开它，然后通过一个出海口。其实我觉得那个时刻的俄罗斯就是所谓被称为是西化的俄罗斯，也是他最强盛的时代。那等他掌握这个技术跟力量之后呢，他往东边走，往远东走，往南边走的话呢，他其实在消耗这些资源。这本身，俄罗斯成就一个帝国来维持它这样的一个国内的精英集体的一个一个需求，这个本身实际是在我看来其实际是错的。就是俄罗斯可以不要成为一个帝国，它本身就变成小国家就好了。可是它成为一个帝，就是但这个就
0: 偏偏不是现实状况。对，它不
1: 是现实状况。对，现实当中就是说，实际上等于说是它用农奴制，用各种因素，然后利用远东空旷无无人的这个地带，他透过他的技术，他成为一个帝国。可是维系这个帝国之后呢，他就必然在他是东还是西之间还是拉扯。那乌克兰恰恰在中间。因为乌克兰的本质上是很西方的一个国家，但是它在纯西欧的国家当中，它是很东方的国家，就是我们这样哈，夹在夹缝中间。对，其实夹在中间打夹缝当中，所以在这个情况下，就是从二战以后所形成的现实主义的地缘政治的势力范围。你乌克兰就是俄罗斯的这个边范围，你北约是不能碰的。所以我会觉得，以米米尔斯海默的观点，他认为他不是说认为说乌克兰就是不对，我俄罗斯就是对的。西方犯的错误，他意思说，你的错误在于说你应该遵循现实主义逻辑，你先尊重对方，也是一个有拥有能力的对手，然后呢，你要慢慢的用时间来解决问题，就是这就是保守派的观点呢、哦。我觉得像梅尔斯海默本身一定是保守主义者，他谈到人性，人性是什么时候就是保守主义的观点了。那进步派不会这样想问题，进步派就说，呃，那个人权是最重要的，然后自由毫无疑问就是我们的最高价值。当你这样想问题的时候，你就忘掉了现实面的很多制约嘛。所以如果北约采取了慢慢东扩，然后透过逐渐降低跟瓦解俄罗斯力量的情况下去获得这个乌克兰的话，那个时间可能是十年，可能是二十年。我觉得这个过程应该是梅尔斯海默是认为是合理的过程。可是如果不是这样的话，用<是>场战争的话。我们想想看，我说，首先乌克兰要死多少人呢？乌克兰一定要付出这样的死掉那么多人的代价吗？那西方被卷进去以后，死去的人跟、跟财产、跟整个国际关系的改变，一定要付出这个代价吗？所以，梅尔茨海默认为是说，其实也许可以不这样走，这就是两种不同的逻辑。是,<笑>是，一方面
0: 是两种不同的逻辑，一<咳>方面，这个还有另外一个因素。这个我觉得也是我们在这一集，因为可以谈的东西真的太多,太多了。对，我们要要另外设一个，可以啊，<笑>另外来介绍这两本《大幻象》跟另外一本《美国》。丢掉世界，不过最后一个问题就是说，<对>你刚刚讲这个东西还牵涉到一个很关键因素，就是比如说以俄罗斯的观点来看，他会有个焦虑感，他焦虑感在于他觉得他的生存空间受到了侵害或受到了压迫。当我们讲到生存空间这件事情，其实你看。在二战前的德国，他也觉得我的扩张是因为我的需要更大的生存空间，包括日本在侵略，他也觉得他的生存空间要扩大，或者乃至到今天，美国觉得大西洋、太平洋都是他的关系到他的生存空间，还有在中国，他也是觉得他的生存空间受到了这个威胁，所以这些东西都是一个很主观的的看法。但我觉得我已经受到威胁，虽然别人可能觉得根本还没弄到你啊，可是我已经很紧张，我马上就。先发制人，采取行动了、啊。
1: 对，其实我觉得这个生存空间就是跟我觉得这个真的，是，我我们拿个人去比喻，当一个陌生人靠近你的时候，或者你你家的院子的时候，突然来了一个陌生人的时候，你会本能的说：“哎，你是谁？你在干嘛？”
0: 你你不要说进到院子，嗯、搞不好进到门口，转到巷子里面，已经开始开始紧张了嘛？<对>紧张对。像美国有枪
1: 的人，<对>就马上枪就拿出来了嘛？对不对？<是>对。但亚洲社会是一个无兵的社会，我们就可能还不是这样运作。可是我觉得人的本能，那成国家也是如此。所以这个部分，我觉得我们比较少谈，或者我们忽略了俄罗斯那种紧张关。分析，因为你要想想看，俄罗斯当年是一个大的帝国嘛，那我的势力范围是这么大。虽然现在我我没落了，可是我还是拥有这个势力范围。乌克兰当年那个小老弟，尤尤其包括乌东地区的那个复杂的关系，它本身里面是很蛮纠缠的。那面对这样一个很现实的情况下，我们该如何去解决问题？简单说，你就是要被我、呃、踩在脚下，怎么怎么样嘛。哈，如果是当时能这样能解决问题的话，如果真的能这样一招毙命的话，其实。也是，也是。希望
0: 本来想一枪毙命
1: 。对，如果普京想一招毙命的话，其实按照这个不是那个梅尔海默的想法，你你对你们自由主义就失败了，你一点办法都没有。你看，你就是被毙命了嘛。反过来，乌克兰和和西方可以一招毙命的话，把一下把俄罗斯打趴下的话，也是可能的。但是问题就不是这样的，而且我们没有想到，就是俄罗斯境内有非常多的人是支持普丁的国足主义的。这国族主义是我们人类在近一百年以来支撑我们运作的一个很重要的东西。你喜不喜欢它？它错不错、坏不好不好不管。它都存在。台湾现在也是在，就是我到底是台湾人，我还是中国人？我如果是台湾人，我的民族该如何建立？我的荣光是什么？我的历史是什么？其实也是无法摆脱的东西啊。
0: 所以我想，这也就是为什么我们在一年之后做的是一个小小的专题。那当然，我觉得这会牵扯到更多的面向，当然也可能对于很多人来讲，也可以有更多的书。不建议提供答案，但是我们可以让我们想的事情比较对更多一点。自己看
1: 书去思考，这<笑>有点重
0: 要。看书，我们看书的时候就不会打你了，<笑>我就不会打你嘛。对，我们就要各自安静看书。
1: <笑><笑>是是是
0: 是，好，那今天非常谢谢富长
1: 。好，谢谢嘉恒，谢谢大家。